0: Les formations vie pratique et vie sensorielle Montessori, tout se passe en ligne, à votre rythme, de chez vous. Donc c'est ce qui vous offre le moins de contraintes avec le plus d'opportunités d'apprentissage. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Et maintenant, je vous laisse à l'écoute de votre autre podcast. À très vite Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Il est très rare que je parle de vérité absolue en matière d'éducation. En général, j'essaie d'être beaucoup plus nuancée que cela. Mais là, je crois que nous pourrons tous nous mettre d'accord. L'une des choses absolument Essentiel lorsqu'on est parent, c'est la cohérence dans notre façon d'éduquer nos enfants. Alors avant d'approfondir un peu ce thème avec vous, je tenais à remercier cet avis laissé sur Apple Podcast par Vive la famille qui écrit « Je viens de découvrir les Montessori 7 et j'en suis ravie. Merci pour ces podcasts. » Eh bien, merci à toi, Vive la famille. Euh, c'est un très chouette pseudo en plus et j'espère que la capsule d'aujourd'hui te plaira également. En fait, à peu près n'importe quelle méthode d'éducation peut fonctionner à partir du moment où l'on reste cohérent. Parce que l'enfant recherche avant tout les règles, la régularité et à partir du moment où l'on suit le même processus de façon répétée, il va très vite en comprendre le fonctionnement et il va très vite s'adapter, comprendre ce qui se passe et se comporter en conséquence. Cela implique plusieurs choses. Avant tout, qu'il est toujours préférable que les deux parents appliquent les mêmes règles. Ça simplifie énormément les choses, puisque les deux parents sont cohérents, et donc l'enfant comprend que c'est une règle fixe, absolue, inamovible, non négociable dans la famille. Si ça n'est pas le cas, ça fonctionne tout de même, parce que l'enfant très vite réussit à comprendre, si chaque parent est cohérent avec ses propres valeurs et son propre système d'éducation, que... Avec maman, ça se passe comme ça et que avec papa, ça se passe d'une autre façon, ça se passe comme ceci. C'est exactement la même chose lorsque nous n'appliquons pas les mêmes modèles éducatifs que nos parents. Eh bien, nos enfants s'adaptent lorsqu'ils vont chez leurs grands-parents. Ils savent que chez papi et mamie, ça se passe comme ça ou chez bon papa et bonne maman, ça se passe comme ça et que chez papa et maman, ça se passe autrement. C'est quelque chose que les enfants peuvent accepter Alors, à partir du moment où ils sont un petit peu plus grands tout de même. Mais l'essentiel reste quand même la cohérence, au moins la cohérence entre nous-mêmes et notre propre système d'éducation, même si nous ne réussissons pas à nous mettre d'accord avec notre conjoint euh, ou l'autre parent des enfants. La deuxième chose, c'est qu'il vaut mieux choisir une stratégie et s'y tenir pendant un laps de temps suffisamment long pour laisser une chance à l'enfant de comprendre ce que l'on attend de lui, plutôt que d'essayer une multitude de choses et de changer sans cesse de stratégie. C'est aussi valable pour la pédagogie. Je pense qu'il vaut mieux explorer tout ce qu'une pédagogie, je ne sais pas au hasard, la pédagogie Montessori par exemple, tout ce qu'une pédagogie a à nous offrir, plutôt que de papillonner d'une pédagogie à l'autre et de changer sans cesse en mélangeant un petit peu de tout. J'ai d'ailleurs fait un podcast sur le sujet, il n'y a pas si longtemps, donc je vous renvoie dans les notes de cet épisode à euh, cet autre épisode sur euh, le fait de mélanger plusieurs pédagogies. Le troisième point est que malheureusement, même les mauvaises solutions peuvent fonctionner si l'on reste cohérent. C'est ainsi par exemple que laisser pleurer son enfant, techniquement cela fonctionne pour qu'un enfant s'endorme et s'endorme plus vite le soir. C'est efficace d'une certaine façon, c'est-à-dire que oui, il y a un résultat, l'enfant s'endort parce que très vite il comprend qu'il aura beau pleurer, personne ne va venir le chercher. Bon, Ce que l'on ne dit pas, c'est que l'enfant s'endort d'épuisement ou de désespoir, il se résigne. Et que derrière, les conséquences sur son développement cérébral et psychoaffectif sont, et son développement psychoaffectif, pardon, sont désastreuses. Donc laisser pleurer son enfant n'est pas une bonne solution pour l'endormir, mais si elle est appliquée de façon cohérente, il se trouve qu'elle fonctionne. Et c'est d'ailleurs le gros problème euh, lorsque des grands-parents ou des amis bien intentionnés viennent nous voir en nous disant oh, mais tu devrais laisser pleurer ton enfant, au moins ça marcherait mieux. Il finirait par s'endormir, tu verras, laisse-le pleurer une ou deux nuits, puis après c'est réglé. Oui, ce sera peut-être réglé. Bon, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que peut-être qu'à trois ans, l'enfant aura beaucoup plus de cauchemars ou de terreurs nocturnes. Ce qu'ils ne vous disent pas non plus, c'est ce que le cortisol va faire à son cerveau, euh, l'hormone du stress qui va être sécrétée. Parce que l'enfant va être dans un état de panique totale, puisqu'il appelle, ses pleurs sont un appel, et que personne ne lui répond. Que personne ne vient à son secours. Il se sent donc totalement abandonné. Euh, comme je vous le disais, le cortisol envahit son cerveau et les conséquences sur son développement cérébral sont terribles. Donc vous pourrez maintenant savoir quoi répondre aux personnes qui vous conseillent de laisser pleurer votre enfant, par exemple. Vous pourrez leur dire que oui, n'importe quelle solution va fonctionner tant que l'on reste cohérent. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les solutions se valent et que toutes les solutions sont bonnes. Et parfois, il vaut mieux, tout en restant cohérent, appliquer une autre solution qui sera préférable sur le long terme, rester cohérent jour après jour, et à ce moment-là, il y aura aussi des résultats. En l'occurrence, si vous ne laissez pas pleurer votre enfant et que vous allez le chercher à chaque fois, que vous allez le consoler ou le bercer ou le prendre dans vos bras, que vous trouvez une autre solution et que vous l'aidez à se rendormir petit à petit, là aussi, ça va fonctionner, mais différemment. Parce que l'enfant va, là aussi, repérer un motif qui se répète, c'est-à-dire qu'il appelle à l'aide et qu'on vient à son secours. Et qu'on l'apaise et qu'il peut avoir la certitude de compter sur le soutien et la sécurité affective apporté par ses parents. Et alors, l'enfant peut s'endormir plus paisiblement. La cohérence est donc vraiment quelque chose d'indispensable. Et c'est justement intéressant parce que le thème du mois de juin de l'accompagnement à la parentalité et à l'UF Montessori, c'était le sommeil. Alors, c'est le sommeil, on est en plein dedans. Et nous intéressons entre autres à, à tout ce que les recherches scientifiques nous apportent aujourd'hui sur le sommeil du nourrisson, du bébé, du bambin, de l'enfant, de l'adolescent. Et puis nous explorons différentes pistes pour chacune de ces tranches d'âge, avec entre autres les propositions Montessoriennes. Alors si, euh, alors évidemment toutes les solutions sauf laisser pleurer son enfant, je vous le précise, mais je pense que que vous aviez compris. Et si vous avez envie d'aider votre enfant du coup à mieux s'endormir, à s'endormir plus facilement, plus rapidement, et à moins se réveiller la nuit, eh bien je vous invite à nous rejoindre dans cet accompagnement. Et si vous nous rejoignez, vous profiterez en tant que membre de l'accompagnement d'une remise de 50% sur toutes les formations. Alors Les formations vie pratique et vie sensorielle viennent de voir leurs inscriptions se clore euh, vendredi dernier, mais vous pouvez toujours vous inscrire à la formation langage et très bientôt à la formation calcul des Montessori 7 pour les trois six ans. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour un podcast un peu plus long comme tous les mardis. A très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Hepst! Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne Vie pratique et vie sensorielle Montessori. Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie, que tous les avis sur cette formation sont Ça, J'en suis très reconnaissante aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez le faire très très vite, vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. Pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité, mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir